0: Há apenas dois meios de vocês ficar muito bem informado na medicina, na saúde, nos processos que fazem esse mercado um negócio tão dinâmico. Ou você para o seu dia inteiro para ficar lendo e relendo os diversos reports, os diversos estudos, ou você nos acompanha no Troca de Plantão da Academia Médica, onde eu, eu Fernando Carbonieri. Junto com colegas, médicos, não médicos, gestores, assistentes, compartilham contigo diversos pontos de vista sobre as notícias mais importantes e influentes no meio da saúde. Espero você todos os dias, de segunda a sexta, das seis e meia da manhã até as oito horas. A gente te aguarda no Clubhouse. Bom, bom dia a todos, meu nome é Fernando Carbonieri e você está aqui conosco no Troca de Plantão na Academia Médica, hoje começa o dia muito bem acompanhado com Felipe Proasca, Ana Panigassi, Jair Kun e Gabriela Grangeiro, é, vai ser mais uma conversa bem descontraída, a gente... A nossa linha que é realmente falar das fofocas científicas do dia anterior ou da semana, ou alguma coisa que tenha chamado a atenção. Então a gente vai da cultura pop até mapa astral científico. É, Para falar de mapa astral, a gente vai esperar o nosso amigo Alexander, porque ele que jogou a bomba no grupo sobre esse assunto. Mas, Ana, como você tem médico logo mais, você quer soltar alguma... Bombinha irlandesa. Antes da gente começar,
1: é, bom dia para o pessoal que não entrou aí, que está entrando aí. Bom dia, bombas. Ah, então, como eu falei, né, antes da a gente estava comentando antes de começar a gravação, é, foi legalizado o uso de cannabis ontem em Nova York, né? Eles tão estimul... tão, já estão estimando quanto vão arrecadar de imposto, tudo isso, né? É, então achei que foi uma notícia bem interessante que aconteceu ontem. Hoje de manhã também vi o discurso do prefeito de Mongaguá, extremamente emocionante. Acho que aqui não tem nenhum denier, né, do, da pandemia, mas achei assim muito emocionante, inflamado o discurso dele, recomendo aí quem puder assistir, né? Tá hum. em todas as os Instagrams da vida, né?
0: Mongaguá é a cidade que foi feito o trial de isolamento social de verdade, né, e de vacina aqui no é, Brasil então, eu, 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 eu
1: vi agora de manhã, faz meia hora mas eu achei, achei interessante e, e queria que a gente pelo menos mencionasse, sabe
0: Muito legal, vou, e, vou procurar e,
1: é e, ah, e outra coisa que eu ia falar, hoje eu vou no médico eu vou
0: ter que sair, né você vai sair é. de casa, Ana você vai sair de casa pois é, só. de casa
1: isso, né, que eu tô indo para colher meu Papa Nicolau, então assim, vocês ainda estão no auge, a gente tá voltando para a vida normal, então por isso que eu estou indo hoje colher meu Papa Nicolau, então assim, a gente que é médica é fácil, né, mas você que tem aquela irmã perdidinha, ou se você tem aquela amiga perdida, ou se você, por exemplo, é dermatologista, que não tem nada a ver com isso, né, mas pergunta para sua paciente se ela colheu o Papa Nicolau, assim, quando a, quando a coelha baixar, né. Porque a gente também aqui não estava colhendo por causa da... Porque é uma coisa tão besta e realmente é, pensar que é um dos únicos exames que realmente muda a mortalidade, né? E já que estamos falando de vacina, pergunta se tomou a vacina do HPV, né? Ah, já que você está tão animado para tomar a vacina, aproveita a toma o HPV também, né? É, quando quando a manter isso sempre na cabeça, porque é o tipo de coisa que é tão besta, né? Porque a gente sabe que mamografia... É, não é tão bom quanto o Papa Nicolau em termos de detecção
0: né? então é, pensar como o Papa Nicolau é importante tendo no fundinho da cabeça ali né? com certeza Ana, vou soltar uma para você mas talvez a gente leve para nossa discussão de segunda-feira é, saiu no BMJ dia 24 eu entrei em contato só hoje é, uma associação sobre aborto espontâneo com todas as causas de morte prematura em, em mulheres, obviamente, uh, levando um risco relativo aumentado para de morte prematura antes dos 70 anos, então para as mulheres que fizeram que tiveram abortos espontâneos antes dos 6 meses de gestação. E mais aumentado ainda para aquelas que tiveram esse, esse aborto antes dos 24 anos e intermediário é isso aquelas que tiveram três ou mais abortos durante a vida é bem interessante estudo mas eu, eu passo depois para você para a gente conversar sobre ele na segunda-feira fazendo fazer um um, um bonde da obstetrícia aí o que, que você acha é então
1: porque o Fer, Felipe o Fernando desculpa o Fernando me passou vários uh, trabalhos sobre covid gestação e eu também comecei aí atrás Hoje uma outra colega G.O, a Fernanda Fernandes falou sobre isso no Instagram dela. Ela fez um vídeo sobre os dados do CDC é, e tem muita coisa saindo. É, prematuridade ainda é um, é um grande é um grande mistério, né, para nós, prematuridade e está saindo uns trabalhos é, que seriam quase experimentos. Então, como o isolamento está influindo na prematuridade? Extremamente interessante porque a gente está tentando esse negócio de big road data e tal. A gente precisa de dados enormes para tentar achar os biomarkers da prematuridade, né? Então, tem muita coisa para falar. A gente vai pegar uma manhã toda só para falar sobre vacinação é, em gestantes, que eu sei que no Brasil não está vacinando, mas nos Estados Unidos está e alguns países da Europa, aqui na Irlanda também está, e a importância disso, né? Então, acho que vai ser bem legal. A gente tem, tem muito trabalho, muita coisa bacana para
0: trazer. Muito bom. É, então, segunda-feira, bonde da gineco com Ana Panigasi. Felipe Proasca, seja bem-vindo. Ah, Ana, excelente exame para você. Se divirta muito nesse seu Papa Nicolau. Nossa,
1: super legal. Eu recomendo. Só não recomendo mais que a colonoscopia da, da, da Mariléia. Deve ser melhor. <risos> Deve ser mais legal ainda. Envolve drogas, né? Ah, o Papa Nicolau, você tem que fazer... Drogas de música. Na força da peruca, né? Mas na a, a, Marilela, é lá você deve ter um anestesista que serve aquela pinha colada para você antes do exame, entendeu? É, é, não podia recomendar mais.
0: <risos> Felipe, bom dia, bom dia. Você começa em seis e meia com, com pina colada também, ou não?
2: Eu bem que eu gostaria, né? Mas infelizmente não tenho disponível. Eu imaginei agora, mandou uma anoscopia ao som de
0: We don't need another hero okay. pina Colada não, Eu já, eu já, pe... já pensei If you like pina colada Pina colada <risos> Hanging out in the
2: rain <risos> Bem, uh, assim Aproveitando que hoje é dia da mentira né, Provavelmente não tem Papo Nicolau nenhum Provavelmente a Ana deve estar grávida Fruto do, do pós Do pandemia, do fechamento Das coisas só em casa com o marido indo para exame com obstetra, Papa Nicolau, dia 1 de abril, isso é menino, certeza. Eu, a gente já
0: poderia escolher o nome, já com garantir a reunião de amanhã ser a escolha do nome da criança. Muito bom. Como seria um nome no pandemia, né? Um pandemiro. É.
2: Co isso... Covidiário. Covidiário.
1: Covidiário é
2: Covid um
1: bom nome. Co Olha, dá para fazer umas
2: combinações aí. Vou pensar aqui amanhã eu lhe ajudo. <risos>
3: <risos> Muito
2: bom. E, é, nossa, ontem. Eu vou deixar pra Marilé o, o, o que ela descobriu da variante, aí botou no grupo. Mas muita coisa aconteceu ontem, né? Tem a, o Ministério da Saúde tá na briga por rendesivir não ser incluído no SUS. E eu entendo o Ministério, viu? Ah, tá prestando tudo espirrar Eu não posso espirrar na rua, senão eu levo um tiro Então quando eu consigo espirrar em casa é uma felicidade é, A história A gente já discutiu sobre isso né? O Rendezib é uma medicação muito cara Com um custo-benefício baixo Que teoricamente todo mundo teria que tomar E traria um impacto financeiro absurdo né? Sem ter um real benefício disso tudo Então eu entendo o Ministério Concordo com ele Acho que tem que ter cuidado assim, com essa ideia, até porque às vezes a, o pessoal tem baixado a guarda com o Invermectin, imagina com algo que realmente parece que funciona. Né? Tem que ter cuidado numa medicação que tem um custo tão alto com um benefício tão pequeno. Às vezes é melhor investir em outra coisa. Até os próprios hospitais privados também não tem feito com frequência. E outra coisa que ontem Houve autorização do reajuste das medicações em 10%, que deve ocorrer no próximo mês. E estou esperando a lexão de chegar para a gente falar sobre astrologia maia, fim do mundo, né, que era no equinócio, ou seja, era semana passada, a gente perdeu esse momento de fim de mundo. Aconteceu o fim do mundo e a gente perdeu, estava desinformado. E é isso
0: esperando... Na verdade, mais... a gente está na ilha de Lost, né, Felipe?
2: Pois é, eu sempre tenho essa sensação. Você vê, eu, eu, o que eu achava legal do Caverna do Dragão é que pelo menos tinha as armas, né? E a gente aqui nem isso tem.
0: A gente não tem, mas eles têm. <risos> Galera,
2: Gabriel... se a gente sai dessa bronca.
0: Com certeza. É... Bom, essa questão de farmacoeconomia é sempre importante, né? É, ontem eu fiquei assustado com um dos dados que, que o Felipe Reutberg trouxe que um terço do gasto mundial em saúde ele é feito em oncologia. Eu fiquei assustadíssimo com isso. A gente tá falando de quase 3 trilhões de dólares, gente. É muita grana. É, mas, enfim, é, é o PIB do Brasil. O PIB do Brasil é gasto em oncologia no ano, então a gente, agora aí com as drogas do, do Felipe, pelo menos elas ficam mais baratas ao longo do tempo, né? o pessoal da, da infectologia, mas da oncologia isso não acontece, realmente bem interessante. Gabriela, seja bem-vinda, seu primeiro, seu primeiro programa aqui em cima... É, nos conte um pouquinho o que, que você. Quem é você? Para o pessoal te conhecer, quem não, nunca ouviu tua voz aí, que está ouvindo a gravação. É, e como uma carioca da TI médica, general practitioner na, na Irlanda, tá, tá se virando aí nessa pandemia. A gente já conhece uma gineco que está tentando fazer isso. Agora uma uma médica é, generalista com que trabalha com TI, a gente não conhece essa rotina
4: oi gente bom dia bom dia Fernando obrigada aí pela oportunidade bom dia para todo mundo da sala é bom é, meu nome é Gabriela né eu sou do Rio como eu já disse Moro aqui na Irlanda é bom tem sido um pouco desafiador nesse né, momento aí de pandemia né é muitas provas né foram interrompidas, né? O processo de uma forma geral assim para para validar diploma aqui, né, foi um pouco pausado, né? nesse momento, principalmente quando entrou o lockdown e tudo aqui, né? E na tecnologia eu trabalhava com no escritório e desde que começou em março do ano passado eu trabalho de home office, né, com a área de TI. Então tenho ficado de home office até tempo indeterminado, praticamente até o governo e a empresa, né, em conjunto, claramente, decidirem que esse seguro retornar, né? E é isso aí, estamos aqui tentando cada dia mais, esperando aí cada dia as restrições diminuírem, claro que de acordo né, com, com né, menos, menos, menos mortes, né, menos, doenças, menos pessoas infectadas e tudo, né, menos casos, mas estamos num platô aí, né? Então eu acho que eles estão tentando né, reduzir... É, Algumas instruções, mas é um pouco difícil, né? Tem que, tem que aguardar as cenas dos próximos capítulos.
0: Com certeza. E fofocas científicas do mundo da TI junto com o mundo da medicina? Eu tenho uma. Por
4: enquanto, ainda não. Mas estou aqui na busca, vendo aqui o que, que tem de interessante para acrescentar.
0: Não, tem uma excelente, é, que ninguém sabe por quê, mas cadê? Ah... Uh... Onde é que tá isso? Será que eu fechei?
3: Não, chefe. Com certeza o computador
0: foi fez essa besteira. E... <risos> Ele fechou sozinho. <risos> não foi, não foi, não foi Você sabe isso. É verdade. Não foi exatamente isso que aconteceu. Bom, mas era um paper que saiu a respeito de... É, sistemas de análise de inteligência artificial em prontuários eletrônicos que têm o intuito de, de é, apontar aqueles pacientes que estão em deterioração clínica aumentam taxa de mortalidade, taxa de aumento, de, taxa de, de internação, tempo de internação e desfechos primários piores. E isso me levou. Assim, teoricamente, a gente viu algumas empresas aqui no Brasil, nos Estados Unidos, é um, é um, acho que é do New England que saiu. E, e é engraçado a gente pensar que a gente que gosta de inteligência artificial e tudo mais é, vê uma situação em que a inteligência artificial está apanhando do nossa ogrice médica construída ao longo de 200 anos. Né? É, realmente chama, chama atenção eu passo pra você depois, Gabriela é, quando eu achar né, essa janela que eu fechei que o computador fechou me boicotando é, eu passo pra você tá bom?
4: beleza, obrigada
0: mas você já viu alguma coisa assim ou não? ah, não,
4: não, não ainda não tem que dar uma, uma lidinha também
0: Tá bom, depois eu passo para ti, passo para Ana e a gente faz o, o... leva esse tema da TI de novo lá na semana que vem. Jair, seja bem-vindo mais uma vez, nosso fiel pediatra, sempre aqui conosco. Caminhando hoje, Jair?
5: Estou com... me aprontando para ir caminhar. Por... Por enquanto, liguei aqui antes e fiquei na dúvida, Fernando, se eu subi ou não, porque... Para mim está sendo muito legal poder participar também, como a Gabriela falou há pouco, como ouvinte aqui. Né? Eu acho que, seguindo um pouquinho um livro que eu acabei de ler do, do Arari, né? sobre 21 lições para o século XXI, acho que hoje a gente está indo para a 26ª. E isso aqui é uma lição todo dia. Eu acho que ontem foi um show de, de bola. Realmente você poder ouvir né? gente que traz tanto conteúdo, tanta... É, experiência até, né, em alguns temas, acho que é, é, é muito legal, eu realmente, assim, fiquei, eu, eu, eu até não quis ser descortês com você de, de recusar o convite até subir, mas se você depois quiser me descer de novo para audiência, tá, tá bom de escutar, muito, muito bom de escutar.
0: Legal, legal. É, tem, tem coisa da pediatria também, é, saiu recentemente um, um estudo sobre é, a revisão dos guidelines para os pacientes pediátricos é, e oncológicos sobre é, a taxa de remissão deles após 5 anos. Esse é um tema bem interessante. E sempre que sai algum tema de, de revisão né, dos nossos protocolos, ele é muito, muito bacana. Você trabalhou com, com paliativo infantil, já ou não?
5: Não, eu fiz eh, pediatria intensiva eu fui intensivista durante 16 anos né a gente acabou que não estava eh, na fase que eu fiz não era uma ainda uma, uma uma área médica que ganhou tanta notoriedade né como ganhou nos últimos tempos essa parte do paliativismo de, de da, da, das distanases euthanasias né então estava eh, se começando a se discutir isso é, mas uh, eu, eu não tive contato com a medicina paliativa especificamente, não tive esse contato não
0: hum. é, mas é, na UTI já, já tem bastante é, pelo menos bastante necessidade de se aprofundar nisso, né? é realmente uma área nova que ainda bem a gente conta aí com, com a Úrsula nos ajudando a entender melhor isso Mariléia, seja bem-vinda. Já eu vou te descer então, para você ficar tranquilo e fazer a sua caminhada, tá?
5: Valeu, obrigado.
0: Abraço, Mariléia, seja bem-vinda. Temos fofocas baianas? O Olodun está rico, o Olodun está é pobre.
6: Obrigado. Ah, Felipe, o artigo que eu mandei ontem da Variante foi é para você, não é para é eu analisar, não, é você, tá? Ah, aqui hoje eu li ontem um artigo da. Arquivo de Toxicologia que saiu agora em fevereiro de 2021, bem interessante sobre injúria hepática induzida por nimesulide, a gente sabe, foi um estudo internacional colaborativo, a gente sabe que a nimesulide é um anti-inflamatório hormonal utilizado em muitos países e foram analisados 57 casos recrutados de, de, de da América Latina e da Espanha e o é, que foi interessante foi que 86% é, das é, ocorrerem mulheres, a, dessa injúria é a média de idade de 59 anos, o tempo médio de instalação que também foi interessante foi 40 dias após o término do uso do tratamento com com animesulide, chegando a ter casos três meses após o término, então a gente teve um percentual de 12% de falência hepática aguda, 81% com som teve 8% de óbito e 5% necessitou de transplante hepático. Ah, a maioria foram mulheres, na faixa etária de 60 anos ah, ah, e um pouco mais, mas também teve casos de uma criança que precisou fazer transplante hepático. Ele também compara um pouquinho o risco com o uso do ibuprofeno e cetoprofeno, que tem um risco menor mas fala da importância do cuidado com o uso da nimesulida. Depois eu passo para você esse artigo, saiba agora em fevereiro, tá, Fernando?
0: Nossa, muito bom. A gente tem até hoje... E, um...
6: Me passe também, Fernando, o, esse trabalho aí de inteligência artificial, que é uma área que eu tenho estudado, me dedicado no, no, nos últimos anos, me passe esse artigo também,
0: tá? Com certeza, pode deixar que esse, esse merece a discussão mais ampla. É, mas conseguiu ouvir o, 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 o Troca de ontem? Chegou no finzinho, mas conseguiu ouvir é. ou não?
6: É, eu ouvi, achei assim... Fiquei muito triste de não ter conseguido assistir. <risos> achei de um nível assim, absurdo. Eu acho que a gente tem que fazer mais salas. Você avisa aí é, quando esse tema voltar, porque a gente vai se preparar também para estar participando, porque é um tema muito interessante
0: muito interessante é legal que o troca de plantão tá vivo né ele tá tá vivo e muda diariamente e assim a gente sempre recebendo pessoas diferentes com eu acho que a principal coisa que a gente consegue fazer aqui é ter pontos de vistas diferentes sobre uma mesma área então já que a gente trouxe big data ontem é... a gente viu ali um oncologista um engenheiro é, a Ana como pesquisadora que está trilhando esse caminho e eu como empreendedor que vejo as empresas surgindo nesse, nesse sentido Alexander como gestor de saúde populacional com uma, uma colaboração absurda Alexander é, foi foi realmente incrível e se você que está ouvindo agora não conseguiu ouvir de ontem a gente falou sobre Healthcare Big Data é, pode entrar lá na Academia Médica Que está lá o podcast Para ser ouvido Alexander, bem-vindo
6: E Fernando, só hum. completando, terminando é, Em relação a, 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 ao assunto de ontem A gente fala tanto do dado Que é o ouro Que o novo ouro é dado Mas não adianta o dado Se ele não tiver um efeito de gerar uma informação que possa gerar uma ação para tomada de decisão. Então, hoje a gente vê muitos dados não estruturados, muito. Então, a gente precisa é, 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 entender que o dado é importante, mas ele tem que ter a função de gerar alguma informação efetiva.
0: Dado é uma coisa, inteligência é outra. Isso é bom, bem lembrado, Mariléia. Alexander, bem-vindo. Como... como... Está essa vida de trabalho pós-México?
3: Ah, bom dia, tudo bem, Fernando? Bom dia. Nossa, eu tentei me atualizar aí um pouco das notícias, um pouco das, das decisões. É muita coisa acontecendo, cara, ao mesmo tempo, né? Muito. Você olha, olha a notícia, a primeira página, você não tem primeira página de notícia, né? Você tem as, as dez primeiras páginas das notícias que você tem que ler. Porque é muita coisa, né? Você tem que ler o conteúdo, a mídia lá. Ela... Ela, ela quer te chamar pelo título e aí você tem que ler o conteúdo inteiro para poder entender de fato o que, é, o que é real, né? E aí eu, eu fiquei mais, a, a, me ative mais as questões voltadas a, a, a meu, ao meu dia-a-dia, dia, que é entender como é que estão os casos aqui, principalmente na cidade de São Paulo, né? É, e, e fazer eu, aquele, eu faço sempre um acompanhamento, vejo cada é, pelo menos dois sites com análise de predição de casos, vejo o site do Ministério, né, com o intuito de, de entender como que deve desenrolar, aí, pelo menos nas próximas semanas, e parece que não vai ter muita mudança aí, em mais de duas semanas, pelo menos, dos casos, né? mesmo nas, nos, nos cenários mais é, otimistas ou pessimistas. né? Claro que tem algumas análises metodológicas aqui que eu estava observando, que tem aí um, o cenário que, de que a gente tem uma regressão de novos casos, tá? Mas isso é, que é o fato mais interessante, né? As análises que, que, eu, que eu acompanhei, é, elas estão muito diferentes do ponto de vista de edição e você observa que algumas, inclusive, você observa que, que não tem é, coerência. Então, você vê que a método, mesmo dependendo do método, né? Eles usam é, métodos é, distintos, né? para fazer é, essas, esses, esses modelos de análise. existem vários modelos de análise preditiva de casos, né, sir, se, sei, né, que você pega o total de casos ou, que é utilizando uh, uma fórmula utilizando os, os casos as pessoas que recuperaram, de, as pessoas que estão infectadas e as é, e as que morreram para fazer essa estimativa é, e a Universidade Federal de Minas Gerais usou uma, uma metodologia diferente mas eu vi que hoje tinha uma discrepância um pouco grande entre os resultados e que que não dá para confiar absolutamente nada. Eu estou vendo até que é, o, até as análises preditivas parecem tão loucas, né? Você vê uma curva de, de, de óbito óbitos subindo e uma curva de é, subindo uma, uma uma análise futura subindo bastante e uma análise de casos reduzindo. Você vê que alguma coisa está errada na análise mesmo, né? Mas o, o desfecho é mais estável, a, o, o, esses gráficos, mas com uma tendência de queda mesmo nas próximas semanas. Vamos ver se isso se consolida mesmo, porque é, a gente está precisando disso, né? A gente está tá bem complicado. E, basicamente, foi, foi o que eu me foquei aqui, foquei um pouco em ler legislação de, de vacinas para influenza, né? Que a gente está num período aí de de vacina e tem aquele conflito, né? A pessoa marca a vacina de influenza, mas tem a, a da Covid. Se vai tomar uma, não acaba perdendo a outra. Então, é, a gente precisa orientar as pessoas com relação a esse prazo, mínimo de 15 dias, né? Entre as duas vacinas, que é o que a gente vem utilizando. É, de notícia é, boa, eu vi que tem um teste de antígeno que foi aprovado lá nos Estados Unidos para para aplicação é, para casos de, é, sintomáticos, ou seja, antes a gente falava muito de, de testes pra, de Covid para assintomáticos como algo meio off-label, né? ou seja, é, justamente por conta da sensibilidade, né? e a gente já vê agora é, testes tendo essa, esse perfil de aprovação é, nos Estados Unidos. Eu acho que foi o, o que eu mais é, busquei ontem, então talvez não seja do interesse de todos, mas é o que eu mais busquei de de informação que encontrei aí de novidade pelo menos voltado à a minha necessidade aí mais urgente
0: né é assim eu acho que a quantidade de informação é realmente absurda né a gente traz eu trago aqui pelo menos 15 artigos científicos novos por dia né? E, e a gente tá falando de ciência fora sem tanto falar de política de vez em quando a gente vai por essa área também mas é, é muita coisa muita coisa muita coisa e ontem você nos presenteou ali com, com um artigo que é o mapa astral da dos signos do do covid né do, do apocalipse do covid é... Quer comentar alguma coisa sobre o Drug Treatments for COVID-19 Living Systematic Review and Network meta analysis
3: Nossa, Fernando, esse, esse é um artigo Que Olá, é, eu Eu, lá. Não, <risos> eu a recomendo
2: Comenta a você aí, por favor Não, eu, eu, eu recomendo Você que está desinformado, que passou 10 dias
0: aí em algum lugar Eu for, recomendo Foram 15 dias num lugar com, com um mar Revolto e feio eu recomendo um Spotify, que é Troca de Plantão da
2: Academia Médica, tem umas gravações lá do que aconteceu recentemente, se fosse você, eu
3: escutaria lá, tem bem resumido muitas coisas que aconteceram. É, Fernando, o... olha, vou te dizer, eu acho, eu, eu, eu gosto muito desses desses gráficos interativos, é, o que eu posso comentar, porque eu não li todo o estudo, tá? Eu apresentei, eu comecei a observar ele. É, o que é legal é um estudo de revisão sistemática, tá? E que ele traz um gráfico interativo. Eu acho que o mais interessante dele é justamente esse, esse gráfico interativo, né? É, com todas as medicações, o nível de certeza e benefício de uso de cada uma dessas medicações no tratamento. Eu acho que o artigo em si, é, vale, vale, vale a leitura, principalmente por, por conta desse material interativo, porque é, o objetivo é entender cada tipo de medicação, né, e, a, e, a, e, ela, e ele fala até de, de usos combinados e tudo mais, então é muito, muito interessante para quem está na prática, seja em qualquer nível, né, porque ele separa é, por nível de intervenção, então, é, foi um artigo... eu não estou na, na, na linha de frente cuidando de, de, de pacientes internados, mas é, vale bem a leitura porque ele é bastante didático, né? Bem prático, né? Eu gostei muito, por conta disso.
0: É, ele é muito legal, eu estou com ele aqui. E ele traz, é, ele traz esse mapa astral aí, né? Que ele,
3: coloca, ele, cria, ele coloca os códigos de cada uma das medicações né? por duas letras, né? E você clica nas letras e você tem aí justamente essa seleção do, do, do uso da medicação, nível de evidência, o perfil do estudo que foi utilizado para fazer, a é, quantidade de, de estudos que eles utilizaram para cada uma dessas análises
0: e participantes. Eu achei muito legal o, o, é... o material
3: e por isso que eu compartilhei.
0: Essa, essa roda que ele traz aqui... É, ele lembrou, é, lembrou justamente o calendário. Maia. A
3: maia, <risos> o mapa astrológico aí do, do Felipe e tudo mais,
0: né? É, ele é muito interessante mesmo, porque ele separa é, drogas padrão... É, drogas padrão, não. Cuidado padrão. Daí as drogas que... Provavelmente tem um benefício melhor. Provavelmente embasado na literatura. Com revisão sistemática feita e validada por pares do BMJ. É, do British Medical Journal. É, as, os cuidados que não são diferentes do que o, os padrão. E aqueles que praticamente não tem evidência nenhuma. Que, que é baboseira mesmo. Assim. Então ele traz... Que o placebo, o placebo o paciente é, 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 o, é o padrão, é o padrão aqui que eles estão estabelecendo e depois já tem, temos corticoides e colchicina. Sendo que o corticoide tem uma relação de maior certeza que beneficia isso, o estudo... Como que era o nome do estudo? Recovery, Recovery já tinha aprovado para gente. E depois a coxicina ainda está em num, num ambiente de, de suspensão, mas já tendo alguns artigos dizendo que ela não traz benefício. Daí depois hidroxicloroquina, interferon, lopinavir, rendesivir, é, azitromicina, vitamina D, anticoagulantes. O que, que é o, o JAC? Eu não consigo identificar o que, que é. É o Jacab, é um inibidor de triosina
2: quinase específica da enzima Jak que é usada para alguns casos de atrito derumatoide e para alguns casos
0: de câncer. É um poço de conhecimento esse Felipe, né? É... E assim por diante. Aprendi com o senhor, chefe. É 10% do seu conhecimento. <risos> tá certo. Ai ai. Bom, temos. É... Acompanha a academia médica três vezes por semana e acaba a... a... acontece. O bom é bom que eu acompanho, ela, eu acompanho ela sete dias por semana. Então, Como eu
2: disse, é. eu falei 10%, mas até que talvez seja
0: 30%. Tá certo. Bom...
3: É, é ótimo a interpretação astrológica, mesmo médica, né? é impressionante. Ele vai passar Não, os cílios depois, eu né, Felipe? É fantástico o
2: gráfico lá. Né? Eu imaginei pessoas no meio do mato, tatuadas com aquilo nas costas, né fazendo previsões do equinócio.
0: Mostrando o quanto a gente está lascado nesse mês de abril. É, ah, é. O mercúrio retrógrado da, do, da, da Covid. Realmente, assim, 1 de abril não é mentira. Teremos um mês, um março, que fechou com quase 4 mil mortes. Eu falei que hoje a gente chegaria em 5 mil. Errei. É, mas não... Ainda não terminou hoje, não, chefe. Ah, Ainda... <risos> e assim, o abril vermelho esse ano vai ser diferente é verdade
2: ontem, ontem a gente flertou diretamente com os 4 mil né diretamente com os 4 mil, mas eu, eu não tenho dúvida não isso vai chegar nesse mês de abril a é 5 mil
7: infelizmente
0: é, isso, isso que eu queria trazer se a gente já viu nas capitais um estrangulamento do sistema hospitalar é, aqui no sul todas Aqui em Curitiba a gente já está em terceira semana de, de pseudo-fechamento. É, lá em Porto Alegre também já foi um bom tempo fechado. É, aqui, e, e em Floripa, que minha esposa é de Floripa realmente teve uma, uma situação e continua numa situação de completo esgotamento. Também no mês de março é inteiro e agora São Paulo atingindo... É, atingiu semana passada um nível de quase 100% de lotação é, como que isso se como que isso se espelha nas cidades menores e falta e que sabidamente tem menos recursos é, hospitalares né? como que está sendo aí Felipe aqui, aqui ah, no Paraná a, a, a gente aqui... teve um problema no, no oeste do estado lá Cascavel, Foz do Iguaçu é... e a ah. Como, não, como que está sendo aí, que tem, tem até, essa. A gente, o Brasil ele tem muito dessa questão, né? As, as capitais do litoral e daí o interior ele, ser mais, é, menos provido de tecnologia e recursos humanos cap, é, capacitados para atender o Covid. Aqui em
2: Pernambuco, para comemorar as 300 pessoas na fila de espera por UTI, o governador abriu tudo aqui na Semana Santa. É, hoje começa a Semana Santa, é um feriado muito forte aqui em Pernambuco. Muitas pessoas vão para o interior porque tem as cidades serranas, tem tem, uma, uma, um, tem as praias também. E aí para comemorar abriu tudo. A gente saiu do pseudo-lockdown e agora está tudo aberto e tudo funcionando é, para comemorar a fila de espera de 300 leitos e com os hospitais privados abrindo leitos um em cima do outro aqui. É, é uma dicotomia, né? é uma dicotomia todo, a dicotomia, a distorção do, do, do discurso para a prática. Né? E aí, quando a gente critica a esfera federal, né, porque faz isso de forma aberta, mas a gente também tem que criticar as outras esferas que fazem isso de forma é, é, como é que eu posso dizer? Não é nem maquiada, porque não dá nem para maquiar um negócio desse. A, a cara de pau do discurso de ontem foi muito boa. Não, a média de internamento de UTI caiu. É lógico, não tem leito. Lógico que a demanda diminuiu de, de, de solicitação de internamento. Olha, o discurso está com 300 leitos de espera A gente só teria condições disso quando não tivesse dado nada, filho. Bem, é, as distorções, como, como o Alexandre falou, né? A distorção da forma como você lê o dado, né? você pega um dado, distorce e dá uma interpretação que na, não bate com a realidade. Diz que... Eu tenho um amigo meu que diz que quando você faz um estudo científico e não consegue ter um P relevante é porque você é incapaz de convencer a pessoa que você tem como distorcer aquele dado. Porque é, assim, é gritante a, a, a nossa necessidade de uma... De intervenções, nossa necessidade de vacina, eu não vou nem entrar nesse discurso todo mundo sabe da necessidade de vacina mas é, é, é gritante a nossa distorção de realidade num país continental como o Brasil, que você tem vários Brasis dentro dele e situações que variam do interior à capital e às vezes com uma rua de distância você já tem um, um Brasil de primeiro mundo versus um Brasil subsaariano com uma rua de distância né Agora, imagina isso num país com o tamanho que o Brasil tem. As distorções elas, são ainda maiores.
0: É. Chegamos aí a 66 mil mortes no mês de março com essas distorções. Uh, e uma... Um país, num país que estava com 200 mil mortes.
2: né? É. Até, até é, e 45 assim... dias atrás, nós tínhamos 200 mil mortes. Há 45 dias atrás só que nós tínhamos 200 mil mortes. A gente aumentou as mortes em 50% em menos de dois meses. É, e a gente fala de,
3: de abril, né? Que vai ser é pior. Tudo. Todos os estudos preditivos aqui falam que Pernambuco tá, tá subindo ainda de casos e de, de mortes. Né? Não, e, então e tá tem uma tendência de, de câncer. É. É, assim, só o Fernando é. que tem, uma a, a, tem um dado estatístico diferente aí
2: aqui tem uma é cara de pau dos caras do ônibus da, do, do consórcio aqui que todo mundo tem um, um, um o consórcio de ônibus diz, não, aqui é, não tem transmissão dentro do ônibus não porque o cara passa pouco tempo o trânsito recicla é uma tragédia e a segunda foi não, e olha os casos do Brasil Diminuíram enquanto a gente aumentou A frota de ônibus sim, amigo, Diminuiu porque a gente estava saindo daquela primeira onda, entrando no processo de estabilidade O pessoal ainda usando os Butters Nights todinho Aí o cara pega um dado desse sol Distorce, traz,
0: bota na imprensa E está tudo certo É triste, é triste. Alexandre, como é que tá Essa situação aí é, Você que tem uma um, uma galera que está no meio do tiroteio aí vai volta e você como uh, orientador da empresa sobre o que fazer como fazer eu sei que você tem você trabalha em uma empresa que tem o fundamento científico como base é, da atividade né mas como que você tem enfrentado assim esse de alguma forma um negacionismo ou uma, é, uma visão déspota e midiática que nem a gente enfrenta em termos de política governamental? Eu acho que você, também ah, não, pode, eu acho que você não pode nem responder essa, né? Posso, posso sim. <risos> é, não,
3: tranquilamente, Fernando. O, olha, é, eu, tenho, eu tenho uma sorte de ter uma população restrita e um time de excelência, tem, um, tem uma parceria com a Einstein também, e a gente consegue ir além do, uh, do, do ficar monitorando casos, né? E, e tem algum, algumas coisas que são importantes, né? É, quando nós estamos acompanhando as pessoas desde o primeiro momento, desde o primeiro dia de sintomas, ou quando um familiar tem o um primeiro sintoma, a gente dá o suporte à família... É, e passa todas as orientações por escrito, por e-mail é, nós treinamos todo mundo com relação ao que é o, o que é, é sobre, sobre as medidas de proteção e tudo mais e como a gente dá esse suporte não somente do ponto de vista de covid, mas também psicológico, no momento do atendimento, a gente cria um vínculo forte, sabe? Então, esse vínculo é, acaba refletindo em, em, em confiança na, na, nas recomendações que nós fazemos, tá? É, é claro que agora nós estamos falando ainda de, 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 de cuidados com relação a essa questão aí de, de, de ficar em casa, estar assim, tá com toda a força de campo é, em home office, nós estamos em home office, tá? então ninguém está fazendo visitas hospitalares, presenciais, né? É claro que cirurgias eletivas cardíacas, as pessoas estão indo lá, né? Vamos lá, quando a elas estão ocorrendo, tá? Mas em geral está uh, é, todo mundo em, em casa. O que eu acredito que a gente vai enfrentar um pouquinho aí vai ser talvez aí no momento de vacinas, né? Hoje já existe, é, dentre os grupos de, da primeira etapa, então algumas pessoas já estão sendo convocadas para vacina. e a gente tem pessoas que trabalham na área de manutenção, de equipamentos que está previsto aí na, na primeira etapa e, e, e o, já, já tem pessoas conseguindo vacinas. A gente tem, eu não eu identifiquei aqui pessoas... Uh, resistentes à vacina, mas eu, eu acredito que vamos enfrentar, vamos encontrar, né? É, eu acho que esse cenário, até mais no Sul, sabe? Eu vejo uma, uma resistência maior, né? É,
0: mas... Deixa eu tipo te contar de... essa. Teve um colega, uh, gestor hospitalar, falando que os anestesia... Os... mais de um, não, não todos, mas mais de um anestesistas não, não queriam tomar vacina, é, porque não, não, não queriam fazer parte de estudo não terminado. Eu fiquei abismado com essa informação, porque, é, como assim, né? A, a tecnologia que mais mudou o curso da humanidade na história, ela e o tratamento de água, ainda sofreu contestação dessa maneira. É, é complicado, né? E,
3: e assim, é estranho, né? Porque o perfil do anestesista é justamente aquele que usa as drogas mais complexas aí de, da medicina, né? É, nos seus pacientes, né? Vamos lá,
0: complexas não, né? Drogas aí. É... Como é que eu vou dizer? É, esses são os formas. você de... entendeu? Eu
3: estou tentando para que as pessoas não entendam que eu estou sendo preconceituoso com relação a isso, <risos> tá? Ao tema, tá? Mas é, muitos fazem experimentações. Então, assim, é, é estranho esse tipo de comentário. Justamente de uma categoria que é, é tão importante, né? E da, que, que forma a opinião também,
6: né?
0: Então, é. tecnológica em farmacologia mesmo, né? Fala, Marilé.
6: Fernando, eu fiquei curiosa aqui. Eu tava, acabei de atender aqui um paciente. Eu fiquei curiosa. Não sei se vocês falaram. Mas essa resistência de, da nossa classe, de alguns especialidade do uso da vacina. Como é que está isso no mundo, que não Brasil? Os médicos de outros países também tem, estão com uma certa resistência para vacinação, para testagem?
0: Eu não sei te dizer. Eu não tenho visto... Assim, a gente a gente absorve é, basicamente os trabalhos que estão dando, entre aspas, trabalhos e, entre aspas, dando embasamento... É, para a galera da, da Ivermectina, né, da Hidroxicloroquina e tudo mais, nenhum tem é, vem do Brasil. Então vem de algum lugar que as pessoas é, bebem desses trabalhos e fazem a interpretação do que elas quiserem. Né? É. Eu acho é. que o, o sim, problema sim. que a gente está é. vendo aqui no Brasil, na minha opinião, é uma deficiência formativa em metodologia científica, epidemiologia e qualidade científica brutal, que já era muito, muito clara pré-pandemia, e a pandemia só, só veio mostrar as feridas é, expostas, né?
3: É, tem, um, tem, um, tem um problema de formação aqui no Brasil, é sério, né? Tanto da abertura de novas escolas... É, e também um, uma distorção importante quando você olha a demografia médica, tá? Então, quando você olha aquele gráfico de demografia médica no Brasil, eu não me recordo agora se é 40 ou é 60% dos nossos médicos no Brasil não possuem nenhuma especialidade, tá? Então, significa que alguém fez uma faculdade de medicina e hoje vocês sabem que com a abertura das escolas tem, tem, um, tem um quadro deficitário gigantesco né? É, no término dessa formação, porque às vezes tem faculdades que não tem nem hospital de referência de forma adequada aí sabe Deus como é que está sendo essa, essa formação em algumas escolas. É, e o, comparando com outros países, você vê de 0%, porque muitos é, países você não pode terminar a faculdade e seguir é, atuando como médico de forma logo em seguida ou uma taxa de 1%. Então existe uma distorção muito grande de formação médica no Brasil, em que a gente permite que 40% não tenha especialidade e já esteja atuando. E muitos deles hoje, no, no quadro crítico de COVID, estão inclusive tratando COVID, claro, então estão lá nas, às vezes até mesmo na UTI e tudo mais. Então você imagina a situação que nós estamos, principalmente com, como o Fernando falou, do ponto de vista de, de, de formação científica, é, a, a maior, grande maioria nunca viu, nunca produziu trabalho científico, nunca teve uma experiência aí de, é, de, de produção científica. Então, eu digo isso até pela qualidade. Às vezes os alunos que vêm fazer especialização, a qualidade do, do, das monografias que às vezes aparecem lá é, é, de, é de chorar, né? Então...
0: Ah, tem gente que se pudesse apresentar trabalho em cartolina com papel crepom em volta, apresentaria.
3: Ah, tem de todo tipo, Fernando. Aqui seria mais um, uma panaceia de conversar, porque tem cada coisa que a gente não acredita, né? Então, eu, agora, agora eu já tô assim. Eu falo para ó gente, vocês vão lá, vou fazer um curso de normas da BNT no Ouro, etc. Antes da gente começar a falar sobre o tema, porque se, senão não dá para a gente conversar, porque a coisa é. Não, é,
0: não, é não pera aí, Alexander. Eu tenho preconceito com quem usa a BNT. Mas eu sou. Não, desculpa. não é <risos> Preconceito
3: não, mas eu odeio a BNT. Eu, era, eu, <risos> também, eu <risos> também não <risos> gosto. Não, eu não gosto. É, é, eu odeio é a mais norma fácil. Da BNT. É, você, você precisa colocar é, é, o, o, na caixinha, na cabeça das pessoas o que precisa ser, ser feito, né? E é uma das normas que a gente acabou usando, tem, tem que usar, infelizmente, tá? Mas a gente usa mais Vancouver e tudo mais. É, o que que acontece? O, os alunos não sabem nem usar o Word, não sabem criar, é, é, automatizar índice. Então, você fica aqueles índices, começa e escreve o índice lá, página 1, 2, 3, e depois vão... <risos> Não, não sabe usar
8: título, né? Não sabe formatar, não sabe
5: fazer margem. Colocar não margem. bibliografia.
8: É. é, então, ah, bibliografia. é. E, na, e isso aprende na escola, né? No é, segundo grau. Não é, sabe as normas da a gente não É, é menino ou menina?
6: O é, quê? Então. É a outra
9: Ana. A Opa! A outra...
0: Ana foi em Ana foi em e foi fazer
7: o ultrassom para ver é, o sexo do bebê. É, não tinha
1: troféu já tô feliz.
2: Sim, mas é homem ou mulher?
1: Rapaz, dá pra ver isso quando... Dá pra ver isso quando você olha o sério pra
7: a pessoa? Vejo, é pelo formato da barriga, você sabe. É, depende, qual, de, me dê a data da gravidez que a gente vê no calendário maia, como é que é tudo. <risos> você
1: tem uma rosquinha dessa pra fazer o um palco?
2: Não, porque okay?
0: o calendário mais de estudo. Você viu ontem, né? A gente lá discutindo. A é que tem a interpretação. Passa para ele. <risos> Deixa eu voltar. Agora, aqui. Eu queria falar duas coisas nessa discussão favor, que eu acreditava.
8: É, voltar no. Assim, aqui em São José, a gente tem um grupo de 300 médicas. E outro dia, dentro do grupo, começou uma discussão que é de médicas falando que tem direito de prescrever o que quiserem. É tem oftalmo, tem dermato as duas infectos do grupo explicando por que não o tratamento precoce não era uma boa escolha e algumas pessoas dizendo, não, mas eu acho que deveria, é por quê? não, porque eu tenho uma sensação, né, de que deve ser bom ninguém sabe mais o que é que a medicina baseada em evidência gente, então, assim a gente está nesse mundo as pessoas hoje acham que elas têm uma sensação do que é bom e ninguém entende como, e também o que pode proteger num eventual processo, né, de você ter é, um, um relato ali, olha, bom, eu me baseei nisso, 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 o quadro era isso e isso, e por isso eu tomei essa conduta. Então, como que você vai se defender? A outra coisa é que tinham perguntado aí, falado se existe algum estudo de outros países, se os médicos tomam, querem tomar vacina ou não, não tem de médico, mas nos Estados Unidos, é... Saiu na imprensa relatos de que em torno de 50% dos republicanos queriam se vacinar contra 90% dos democratas. Então que tinha uma, é, esse viés ideológico sim. Tanto que algumas semanas atrás o Trump se manifestou dizendo que a vacina era maravilhosa, que deviam se vacinar para tentar trazer é, esse público que o público republicano é, é muito menos a favor da vacina que o
1: democrata. Eu queria até, é, é, eu, eu entrei, na verdade, para falar sobre isso, não para falar da, da minha consulta ginecológica, Felipe. <risos> 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 Mas, é. Não, é diferente, é. boas da minha cabeça, ultimamente, né? Não, é, então... CCLA, pode escrever o que você quiser, meu
3: filho. Você
2: aplicou o CCLA? Não, o que é um CCLA? Você descobrirá no,
6: no juiz.
1: Então, porque o que acontece, eu posso dizer o que acontece, assim, o que eu tenho, minha, minha impressão que eu tenho tido. Aqui na, na Irlanda, tem médico, que. aí o cara vai pra imprensa, faz uma daquelas reportagens, é, clickbait, sabe? Pra você clicar, pra você olhar o que o cara tá falando. Só que eu, o que eu vi é, esses dias foi com um médico que foi punido, tá? Por fazer apologia a, sei lá, Deus, o quê, né? Calendário Maia, sei lá, quem tá fazendo apologia. Porque nos Estados Unidos, o que a Ana falou é muito realidade. Por exemplo, você vê o Dr. Fauci e a Dra. Binks deram uma entrevista na CNN essa semana sobre o que aconteceu no governo Trump. A Dra. Binks, para quem não lembra, Sim. lembra quando o Trump falou que a gente tinha que tomar Cândida para curar o corona e enfiar luz UV dentro do corpo? Ele falou isso numa conferência de imprensa. Era a médica que estava sentada atrás dele. A única pessoa de máscara. <risos> do, da comitiva. E a, ela, a cara dela, você já vê na cara dela que, coitada, né? E aí eles falaram sobre isso. E é, sobre o negacionismo e como o Trump é, empurrou esse negacionismo, né? É que agora ele quer controlar a narrativa que ele que comprou as vacinas, né? Porque o interesse deles era outro. Agora você vê o Rand Paul. O Rand Paul é um senador é, republicano. Ele é oftalmologista. E ele, ele fez uma dessas... É, eles convocam lá para fazer, perg fazer perguntas, né? O, o, o Senado convoca as pessoas para fazer com, é, perguntas sobre a pandemia, convocou o FAUT e queria derrubar o FAUT. E queria, porque queria desfazer o que o cara falou. Ele falou: Colega, você é oftalmologista, eu sou chefe do CDC há 30 anos. Entendeu? Então, tem muito disso de, da política que é envolvida, de quem você escuta, de quem você ouve. E aqui, esse conceito de soundboard que é você procura escutar as pessoas que falam o mesmo discurso que você, né? então, você escutar o seu discurso refletido, a gente também tem esse bias, né? Se a gente for pensar, a gente descende a ciência, a gente tem uma experiência diferente do mundo, então, esse conceito de soundboard está cada vez mais nítido e é amplificado por N, N coisas, não é só mídia social, né? são N coisas que multiplicam isso. Então, o que a Ana falou, tá, meu, é totalmente pertinente, é... Ah, dá para ver nitidamente uma diferença de é, orientação política e orientação científica.
0: E aí a, a, a política sempre tentando deturpar em, em prol do, do, daquilo que é capital para ela, né? que é voto, é apoio. É... Então, se você, você falou uma frase esses tempos atrás, Ana, né, que eu achei fenomenal, que é ganha o jogo quem é dono da narrativa, né? É... E daí você vê quando as narrativas começam a serem perdidas. Por
1: isso, é Quando a gente vê a Angela Merkel, a Angela Merkel a semana passada pediu desculpa, porque ela falou uma bobagem. Que nem era uma bobagem, né? Ela pediu. Porque assim, e ela e, e, o, 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 a, o, a liderança que ela tem, né? Ela consegue errar e pedir desculpa e começar de novo. A Jacinda Arden também. É engraçado que a gente está vendo essa liderança de líderes mulheres também, que eu acho mais esquisito ainda, né? Porque a gente esperaria né, que, né, que os homens estariam, né? Seriam os que estariam controlando a narrativa, mas a gente está vendo um monte de bobagem sair para tentar direcionar as pessoas para o lado errado. E aí a gente vê líderes como Angela Merkel, como a Jacinda Arden. Angela Merkel é cientista e ela se vale da ciência o tempo inteiro. E aí a população. Né, fala, pô, faz sentido que essa mulher tá falando, né? Porque não é crença, ela não é crença. Ela vai lá, ela explica como se ela, explica como se ela fosse uma professora de primário, e é assim que tem que ser, entendeu? O líder ele tem que explicar, e ele tem que. Então a gente também tem esse vácuo de liderança para piorar a situação, entendeu? Então realmente, quem controla na, a ativa controla o jogo. porque Agora, é o que, que o Trump tá jogando? Ah, fui eu que comprei a vacina, eu sou o herói dessa bagaça, fui eu que comprei a vacina.
0: Olha só como eu sou legal. E a gente sabe que não é verdade, né? é, e é engraçado, até eu tô vendo aqui, os Estados Unidos, o Biden anunciou um, um investimento de 2, quase 2 trilhões de dólares na economia americana. Isso vai ter que aumentar imposto, mas é uma, uma ação para é, fazer frente à China em termos de produção, produtividade mundial, né? E, e, logicamente, ele vai enfrentar um grande, uma grande oposição, porque é isso que a oposição faz, né? É, mas com uma narrativa que era, é, já era clara também no Trump. É, apesar dele sempre falar não, abaixo, falar a favor de baixar as, as, os taxes, né? as, as, os impostos, é, essa questão de ser tão competitivo é, quanto é a China É uma coisa que, que ele que foi o que elegeu o Trump E o Biden vem com essa pegada E agora é, realmente parece que é, é muito complicado você ter uma união né Isso é, é bem, bem difícil Deixa eu passar para a Gabriela que subiu aqui pela primeira vez também Gabriela, seja bem-vinda a outra, Olá. Gabriela. Isso. Bom dia, tudo Bom dia. bem? Tudo bem, tudo bem. Bem-vinda. Minha
9: primeira vez aqui, super legal o canal de vocês, já conheço do site. E, mas é isso, tô tomando meu café da manhã, organizando meu dia e ouvindo as notícias do calendário Maia. achei ótimo.
0: <risos> Você é pediatra e trabalha onde, Gabriela?
9: Eu sou pé de infecto, eu, tenho, eu trabalho em consultório... Uh, São Paulo Eu formei em Curitiba
0: Eu falo que Curitiba, na... é, a Curitiba é a maior ah, cidade formadora de médicos de do é. mundo é. Oi. <risos> Oi Acho que está com, com um delay aqui Mas Curitiba é. Curitiba, é. Curitiba Curitiba é a cidade que mais forma médico no mundo A gente está aqui com o Alexander hum. também é, que formou aqui voltou para São Paulo. Mas volta e meia a gente encontra um pessoal que fez ou o FPR, ou o PUC, ou no meu caso, Evangélica. Bem-vinda.
9: Tá bom. Obrigada.
0: <risos> tá bom. É, Felipe, é... Quer dizer, antes do Felipe, Marileia... Marileia, a gente viu bastante... Eu até estava conversando com um amigo que trabalha no, no, no HC, em um dos institutos do, do HC. Esse problema que passou nessa semana da quantidade de, de sedativo, principalmente propofol. Né? E basicamente o que ele me falou, do, do, assim, lá no HC eles precisavam achar meios de economizar propofol para usar... Com os pacientes com Covid. E foi descoberto que a área que mais bebia o pro, pro, Propofol ali em todo o todo instituto era a endoscopia. Né? Uh, início eles conseguiram é, levar os anestesistas de outros setores para falar com os anestesistas da, da, da endoscopia e com os médicos endoscopistas, com os gastos é, sobre alternativas de uso é, de sedativas, principalmente para as é, colonoscopias e endoscopias de emergência. Como que você viu isso aí na Bahia? Como que vocês estão discutindo isso como gastroenterologistas e como você, gestora de saúde, está tá vendo essa situação?
6: De fato, a gente, com essa questão do uso racional dessas medicações pelo risco de escassez e pela necessidade do uso deles nos pacientes é, em UTI, para intubação etc., a gente aqui na Bahia e no nosso serviços de gastro a gente tem, é, primeiro, é, é, postergado exames que podem ser postergados. Então, a gente está reservando este momento para execução é, dos exames de colonoscopia, é, basicamente nos casos de urgência e emergência. E no caso de endoscopia, a gente também pode utilizar outras medicações, já que um exame mais rápido. A, a, a gente pode usar o midazolam a, com a meperidina para fazer alguns exames é, é, de endoscopia mais simples. Então, aqui na Bahia, alguns serviços de endoscopia, especificamente, eles suspenderam os exames nesse período, reservando apenas a execução dos exames de forma emergencial para os hospitais. Então, por exemplo, um grande hospital que tem aqui, inclusive, utilizou o serviço de endoscopia para montagem de leitos mesmo de internação. Então, são espaços também que foram utilizados para leitos. Então, a gente tem feito isso. E os anestesistas, que nos apoiam muito, eles têm é, a, a, utilizado de outros medicamentos para a realização dos exames, quando em situações de urgência. Então, a gente, de um modo geral, os exames eletivos, a gente tem segurado, sim, a realização. Tá?
0: Sim. Não, legal. Felipe, vocês aí, Felipe, e não sei se Gabriela. Lá na, na Irlanda, mas a Ana também que tá, que é infecta, vocês é, estão, estão vendo? Assim, eu tive relatos. muito Fernando? Eu
6: acho que ficou mudo. Eu voltei.
0: Não, eu eu, 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 tô, eu tava falando aqui com o microfone fechado. Ei, Laia. Não, eu tô aqui, meu
6: Deus, eu falei para o vento. <risos> Não. Cheguei. É. Então, é isso. Eu acho que é o momento, é, Fernando, do uso racional mesmo, gente. Aquele material que eu, que eu até disponibilizei, pra, que falei aqui do HCO do que fez a disponibilização dos procedimentos de urgência letiva. Do mesmo modo, a questão das alternativas de drogas em anestesiologia. E não tenha dúvida que hoje, basicamente, as colonoscopias, principalmente, que geralmente fazem junto com a endoscopia, elas utilizam, sim, o Propofol mas a gente tem tem feito um controle e uma redução das agendas só deixando mesmo para os casos de urgência emergência tá
0: hum, perfeito perfeito eu acho que esse é um problema problema nacional aí que quanto mais é, benchmarks assim a gente for for trazendo sobre essa esse uso racional e economia do medicamento melhor vai ser para a gente poder dimensionar Agora, deixa eu, deixa eu falar
6: um detalhe, assim, na parte de endoscopia digestiva alta. Não estou falando colonoscopia, que é um exame que demora mais, você traciona a cola, você tem muito mais reflexo vagal, mas eu, pessoalmente, nesses meus 30 anos de formada que eu faço esse ano, eu, eu sempre fiz endoscopia com a dose mínima de sedativa, eu não uso anestésico. É, obviamente, eu trabalho muito com anestesista para os exames mais complexos, para todas as colonoscopias, mas em endoscopia eletiva paciente jovem, eu uso muito pouco sedativo, aí eu me, me, me uso, eu tenho uma experiência muito grande no uso do próprio midazolam e da neberidina nesses pacientes e não tenho absolutamente nenhum problema. Então a gente também precisa é, 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 entender que a gente tem que buscar essas outras alternativas seguras, eficientes, principalmente no momento como esse, porque é óbvio que a gente tem a a, a, o benefício inequívoco do uso do Propofol pelo anestesiologista, mas numa situação dessa a gente precisa é, utilizar outras medicações que façam um efeito similar e que nos dê segurança e que não atrasem diagnósticos de pacientes e a gente tem visto é, perder muito time no diagnóstico exatamente por medo e a gente precisa ter como médico, ter essa responsabilidade de é, é, atender o paciente, analisar se efetivamente é um exame que ele possa postergar o que ele precisa fazer naquele momento. Eu acho que isso cabe ao médico, essa definição a, e, e, e não cabe a mais ninguém a ser o médico na sua análise do paciente.
0: Muito bom. É, Felipe e Ana Carol, que estão de alguma forma mais perto da linha de frente, é, da... Eu conversei com muitos colegas, assim, realmente semana passada foi muito crítica em termos do... Uh, a gente está tendo que, que uh, entubar o paciente quase que acordado, está sendo complicado. Vocês viram aí na, na região de vocês? Isso daí também? Eu sei que Brasília estava muito ruim.
2: Eu escutei muito de colegas de São Paulo isso. Eu escutei já em alguns locais, eu ainda não presenciei essa situação... Mas eu já começo a escutar de colegas de São Paulo e daqui da região a mesma coisa. Falta de, principalmente, bloqueador neuromuscular, que tem sido um grande problema. O que tem mantido uma dificuldade, eh, tem gerado uma dificuldade em manter o paciente devidamente no respirador, né? Então, isso tem tido um impacto muito negativo junto ao paciente. E que desafio, né? Porque quem trabalha aqui com terapia intensiva e sabe o que é ter que bloquear um paciente e não ter condições sabe o caos que é, é
0: complicado mesmo Eu acho que o Hélio subiu ah Ana, pode falar antes daí Hélio
8: Aqui ainda não vi, mas cada dia é um novo dia, né? Vou chegar lá hoje e vou ver como vai estar. Tá. Mas é, eu, eu fico bastante preocupada porque o meu hospital ele faz muita cirurgia de, de urgência, porque os pacientes são pacientes que chegam com tumores avançados, que não podem esperar para serem... É, submetidos a, a tanto a biópsia quanto a exélicia do tumor. Então eu, eu tenho essa preocupação de como vai ser. Mas eu a, cada dia a gente chega lá e vê se tem oxigênio, graças a Deus não está faltando, mas é, a droga ainda não, não faltou, mas não sei como vai ser hoje ou amanhã.
0: Hélio subiu. Como é que está a situação lá no, no, no setor que você é, coordena ali nas obras?
7: Oi, Fernando, tudo bem? Tudo ótimo, bom dia. Ótimo, bom dia a todos. É, então, essa semana está melhor. É, em São Paulo, nós, a gente está em vários hospitais, né? então a gente tem como ter uma, um panorama razoável aí de, vários, de vários hospitais. A é, semana passada realmente foi, eu acho que uma das semanas mais críticas desde que começou a pandemia, a passada e a retrasada, acho as últimas semanas, é, no Oswaldo a gente criou um comitê cirúrgico e tem um comitê de crise desde o começo, é, um comitê cirúrgico que foi analisando cirurgia por cirurgia para ver o que, que daria para postergar um pouquinho etc tal eu acho que foi uma, uma atitude legal. O hospital, ele, ele manteve o seu estoque, assim... Ele tinha um estoque muito grande de material, então, material e medicamento. Então, graças a Deus, nós não tivemos é, problema de, de não ter a droga. Mas, obviamente, que nós pedimos aos próprios cirurgiões que aquela, o que era muito mais eletivo, então, as plásticas, as hérnias, aquelas cirurgias que poderiam esperar um pouquinho, que a gente tentasse postergar o máximo para dar um respiro também. E o que nós percebemos é que nessa semana a chegada de paciente de covid diminuiu pelo menos uns 30%. Então, se diminuiu a chegada... É, caiu o número de pacientes internados, principalmente nas unidades de internação, o TI ainda está cheio, mas o TI vai esvaziando mais devagar, não tem jeito. Então, a gente acredita que daqui uma semana, dez, uma semana, de uma, duas semanas, né, chegando menos, em uma, duas semanas a gente vai estar tá mais vazio, se Deus quiser. Então, é, no próprio setor de hemodinâmica, a gente manteve é, movimento, entre aspas, meio normal para tudo que é eletivo, diagnóstico é, mas cai o movimento até porque o próprio paciente acaba vindo menos ele tem o receio enfim é, acaba tendo uma uma filtragem meio natural nos outros hospitais que a gente está tá, a conduta foi mais ou menos igual, nós estamos em 10 hospitais aqui de São Paulo então, com exceção só dos dois hospitais da rede intermédica, que são referência e tem um volume extremamente alto. E lá nós sofremos um pouquinho mais, não tanto quanto, um pouquinho com falta de alguns, alguma, alguns insumos, mas logo eles repuseram e, quer dizer, a coisa até acabou sendo controlada.
0: Não, mexer com logística é, e supply chain já é difícil normalmente, né porque é caro, você movimenta materiais muito caros, é, agora nessa época do Covid realmente é um desafio a mais. É, a gente tem algumas situações, eu acho que eu nem, nem entrei na, tanto no, no noticiário científico do caos, porque ele não está caótico esse, hoje. Eu realmente queria trazer aqui. Teve um update do, do guideline da OMS é, sobre o tratamento do Covid. É, falando também, o, apesar da gente ter um invermectaço aqui que o Felipe falou é, esses dias, é, eles colocam que Ivermectina só deveria ser usada em, em modo de. de Estudo clínico. A OMS também traz uma. É, junto a, Reuters, a Reuters traz isso, é, essa declaração da OMS dizendo que a Sinovac é efetivamente segura e eficaz. A é, AstraZeneca, é 70% efetiva contra a variante, a variante inglesa, é, b 17 é, A Pfizer BioNTech efetiva em 100% dos casos nos adolescentes. E, e ainda é, essa continua essa discussão. Ah,
8: espera de... aí, falhou para mim. Fala de novo aí da Pfizer nos adolescentes, porque 100%. falhou
0: aqui. 100% efetiva nos adolescentes, tá? 100% efetiva nos adolescentes. E uma coisa que tá tá acontecendo nessa semana sobre esse passaporte vacinal, né? as considerações da, sobre a política e sobre a ética, e a gente aqui como é, submundo do submundo, a gente vai sofrer bastante com isso, ainda mais com, apesar de da OMS falando da segurança e eficácia da, 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 da Sinovac, é, a gente ainda não tem esse trânsito, as pessoas vacinadas não tem trânsito no mundo. Como é que vocês veem a situação de passaporte vacinal? O Hélio já está com o microfone aberto, Ô, se quiser abrir. É, não, não queria nem falar sobre
7: isso, desculpe Fernando, é que me lembrei uma coisa. É, alguém tem alguma informação sobre essa nova droga é, do Lili aí, laboratório lilly é que está sendo dita como uma droga para tratamento? Hum,
0: não, não achei. Felipe, alguma coisa? É, a, é, a, é o androgênico, é? Isso, parece que está sendo aprovado pela Eu alguma
7: coisa. É, então, e eu falei, ué, bom, é, seria... Agora eu, queria, eu não tenho nenhum dado, eu preciso até levantar, mas se alguém tiver algum dado aí.
2: Só tem um estudo que, foi, que aconteceu em Manaus, único centro, e que por enquanto ainda não conseguiu ser reproduzido em nenhum lugar. A gente teve. Eu não me lembro com a que a gente falou dele.
0: É, o pessoal do, do Samel, né? Aquele é, eu até pessoal. falei
2: que o vírus era macho, né? Porque o um remédio <risos> que tava resolvendo o problema.
0: Então, mas faz sentido é, patofisiologicamente falando? Patologicamente pra, falando?
2: Para fungo, sim, porque o fungo, a parede, é de ergosterol. E aí você faz um remédio desse que tem ação no metabolismo do ergosterol, tem uma lógica, mas vírus é proteína, não é, não, não tem eixo de ergosterol, não tem estrutura de ergosterol, é proteico. E eu, sinceramente, eu não vejo uma, uma, um link fisiopatológico que justifique. Eu já vi para fungo, mas é uma lógica, né? Até estatina tem resposta em fungo, mas para vírus que é proteico, uma, uma droga que usa mais que tem eixo neuroendócrino e, e, e de ergosterol, sinceramente, eu não consigo descobrir o link. Não, assim, eu, eu, eu sou incapaz nesse caso.
0: Eu também me declaro incapaz nessa situação. Eu estou tentando buscar aqui, Hélio, enquanto a gente está conversando. Eu tenho
7: o trabalho, eu posso mandar. Olha, eu acabei de achar aqui, é, a Agência de Saúde dos Estados Unidos, a FDA, autorizou nesta segunda-feira a é, farmacêutica Lailili contra a Covid-19, terapia experimental feita a partir de anticorpo monoclonal chamado Banlanivimab. Ah, tá, tá, tá,
2: tá, é outra droga. É, é um inibidor de tirosina quinase,
0: isso aí, é outra classe. Mas podemos isso trazer é essa... isso, eu acho que podemos nos aprofundar para poder trazer isso com mais clareza depois, Hélio. É... É... é, porque de repente é uma luz, sei lá, né, uma coisa
7: nova aí, o um Lili... O Lili tem uma experiência muito grande com anticorpo monoclonal, né? Que eles já tiveram o Reopro, já tiveram outros. Não sei, de repente, sei lá, tem uma coisa nova aí que chegando,
0: né? É, aqui que eu tô vendo na CNN, que ele, a, a Lili também já pediu uso emergencial aqui no Brasil, é, dizendo que o coquetel de anticorpos monoclonais foi feito a partir de proteínas elaboradas em laboratório para imitar a capacidade do sistema imunológico humano em combater o novo vírus. É, o medicamento age contra a proteína spike, impedindo que ele penetre nas células do corpo humano. O FDA autorizou em novembro é, esse, esse coquetel em, em, em pessoas acima de 12 anos, que fossem leves a moderados no COVID-19, é, com essas pessoas com, evolu com risco de evolução para internação. É, então seria um tratamento precoce pela Lilia aqui. É. Exatamente. E aqui 3% do. Qual será o custo desse é. custo de tratamento com antico
8: monoclonal? É barato não vai ser,
0: né?
8: Porque
7: é. o monoclonal é, é coisa de alguns bilhões de reais, geralmente. Sim.
0: Bom, vamos ver, vamos ver como evolui. Né? Vamos ver como evolui esse caso, mas é, se alguém tiver um representante da Lili para conversar conosco, não precisa ser aqui no Clubhouse, mas pelo menos pra gente saber mais sobre o medicamento. É, eu acho que é, que é um... Mas assim, su, tá surgindo, né? Tá surgindo, pelo menos os MABs, é, a gente falou sobre isso ontem, para falar a verdade, a gente teve um, um papo sobre big data e ontem ou antes de ontem, mas é essa o health economics do do mabs ele ainda é, é ele é estranho né a gente não consegue não consegue traçar os limitadores lógico a gente está com com uma droga emergente numa situação global como essa então é, ninguém sabe como é que ficam os preços disso, mas tudo que é novo em medicina normalmente tende a ser muito caro para reduzir o, o seu preço ao longo do tempo, principalmente associado à quantidade de uso. Né? Então, vamos ver. Hoje, é, isso é tão verdade que hoje temos estentes dos mais baratinhos de 800 reais, né, Hélio? É verdade. Quer dizer, hoje até menos. Quer dizer, hoje você consegue... O Stand está virando um commodity já. É verdade. Bom, eu vou... Eu não vou entrar no, no tema de passaporte mais, mas eu já queria já ir fechando esse troca de hoje. É, começando aí, aproveitar que o Hélio entrou, subiu e, e, e falou, aproveita, Hélio, deixa o seu bom dia aí para o pessoal, para a gente ir fechando o troca, o troca hoje.
7: Obrigado, Fernando. Desculpe ter atrapalhado
0: o papo do passaporte. mas Ninguém, é eu ninguém aí... atrapalha nada aqui, <risos> não, não tem problema. E Bom, um excelente
7: dia para todo mundo. E Espero de coração que todo mundo tenha muita saúde. E espero que os números comecem a melhorar realmente a partir dessa semana para a gente ter uma Páscoa um pouco mais
0: tranquila. Bom dia para vocês. Eu ia falar sobre isso. Você acabou de tocar um assunto que eu queria falar mesmo. É, a gente está vendo baixar os níveis de internação agora, mas isso só reflete o efeito carnaval. Né? E a gente vai entrar no efeito Páscoa se a população não se atentar. A gente vai ter o efeito Páscoa lá pelo dia 20 de abril, mais ou menos. Estaremos Exato. falando a mesma coisa Que estamos, falamos o mês inteiro é, Gabriela Bem-vindo ao seu primeiro troca de plantão Aqui em cima O que, que achou? E deixa bom dia para o pessoal que ouviu a gente
9: Oi, achei ótimo Apesar de é que estou atrasada Aqui na correria adorando, É como ouvir um rádio com gente perto Gostei <risos> É, os anticorpos monoclonais, eu, tava, eu ia falar um pouquinho antes, mas eu não consegui, é, não são aqueles do Regeneron, do, do Trump, tá bom? ou é, são, são outros novos? Vocês chegaram a ver isso ou não? Você, esse idioma... A princípio
0: ele está liberado, lá ele, eles vêm estudando isso nos Estados Unidos desde novembro. É, então, mas eu não, não tenho, é, assim, a gente está bem fraco de informação sobre isso ainda, Gabriela. vamos ver é, se Eu o Covid nos outros adulto,
9: uh, tenho olhado algumas revisões uh, e assim, uh, os anticorpos monoclonais parecem ser legais, assim, como plasma, esse plasma, como é que chama, Do, dos convalescentes para usar antes do terceiro dia, tem uns resulta alguns resultados legais, e olha que eu sou bem cética, por ser infecto pediatra, a gente está acostumada a deixar o vírus, assistir o vírus, né, porque não tem muitas opções, dos vírus respiratórios, e, e eu acho que é, são tratamentos promissores, mas que eu saiba, o do Trump, que é o Regeneron, era 20 mil dólares o tratamento, então, assim, algo que vai chegar, quando chegar no Brasil, se chegar, vai ser muito caro, né,
0: mais de 100 mil reais tranquilamente
9: sem dúvida, falta mais imposto importação, é. né, então e ainda tem que fazer esse diagnóstico bem precoce, seria é mais pro caso bomba, né, tu tem muito risco de de ir para moderado grave então, enfim mas eu é. acho que tá para longe ainda para gente tá
0: é certo, bom dia bom dia Ana, Ana se deixa eu ter um bom dia <risos> pro pessoal É, foi, foi a Mariléia que abriu né, o, o microfone, dando os propofó e as pinacoladas lá no. no, no Pinacolada. Cois... Muito é... bom.
1: Não, gente, hoje é bom dia. A gente fala sobre passaporte vacinal, que também está sendo bastante discutido aqui na Europa. Todo dia na televisão sai uma notícia. Então, vai ser legal a gente discutir isso semana que vem também. E um bom dia para todo mundo, é, força na peruca, carinho nos bichinhos, etc, etc, etc. Boa Páscoa,
0: gente. Boa Páscoa, Ana. Ana, bom dia.
8: Bom dia. Não, tem que falar do passaporte, sim, porque eu quero ir lá visitar a Ana Panigassi. Ai, por favor,
1: Ana, não
8: precisa. Eu vou te levar lá na quina, a gente vai na Ai, que bom. Eu vou te visitar, hein. Vamos rezar para vocês esse passaporte logo. Gente, uma excelente quinta, sexta, sábado, domingo de Páscoa para vocês. E nos vemos na segunda-feira, se Deus quiser.
0: Isso, amanhã não tem troca. <risos> Alexander, bom dia. E já deixa o convite para hoje, hoje à noite. É, Boa hoje tarde. às 18 né? A gente vai, vai, nós vamos
3: nos reunir aí com o grupo do Benchmark de Saúde Corporativa... É, eu, eu inseri lá o Felipe se alguém aqui também quiser que eu insira. Eu coloquei o Felipe porque vamos falar um pouco de Covid lá e o Felipe se ele está tá convidado não sei como é que está. A dele deve ser impossível nesse horário, né? Pelas pelos vídeos que ele manda lá na, na janela do, do consultório, aquela vista sensacional deve ser difícil largar isso para participar. Mas estão todos convidados, aí eu coloco lá já para subir para a gente discutir. É, e na verdade eu, eu acho que o meu último comentário aqui seria o seguinte, tem um documentário muito interessante, é, ele, eu não vi ele se, ele se existe ele legendado ou não, que é o do Hillman, que é o, o cara que inventou 40 vacinas, inventou, descobriu a vacina para hepatite A, B, é, MMR, ele fez MMR separado, depois ele juntou todas as vacinas. Numa, numa, numa vacina tríplice. É, então, o cara é um gênio da, da parte, e é muito legal ver toda a história dele, porque o cara merecia um prêmio Nobel, né? É, porque o, o cara fez mais de 40 vacinas, né? E é um documentário que está no Curiosity Stream, não sei se vocês assinam, talvez tenha aí algum outro meio aí, mas vale muito a pena assistir para quem, quem gosta, e é um tema aí que está tão tão em voga hoje em dia, então é apenas uma dica aí
0: de, de, de final do dia. Muito bom, obrigado. Eu acho que o pessoal que está começando a Páscoa tem, tem muito que maratonar aí. Marileia, bem-vinda mais uma vez e, e seu bom dia para o nosso... Seu bom dia, Baiano. Eu acho que ela entrou em colonoscopia. Gabriela... Seu bom dia irlandês, então.
4: <risos> bom dia, gente. Espero que todo mundo tenha uma semana boa, uma boa Páscoa. Obrigada aí pela oportunidade de continuar aprendendo aqui com vocês. Foi muito bom. E bom dia para todo mundo.
0: É, valeu. Felipe, como é que está essa janela aí? Já chegou no consultório no alto da Ilha do Leite ou não? Bom... Tô, tô sem os meus dois escudeiros aqui do, do nosso troca. Eles, é, eles devem estar ocupados com outra coisa. Bom, eu queria realmente desejar, desejar um excelente fim de semana para vocês. Documentários sempre são bem-vindos, assim como livros. Eu tenho o meu A Revolução dos Bichos para ler ainda. Mas. É, no fim de semana passado eu, eu vi um documentário que para mim foi é, perturbador chama Seaspiracy é, que está na Netflix é, falando sobre a indústria de pescados mundial é, e como a maior responsável pela quantidade de plásticos nos oceanos Pensando que todas as redes, todas as, uh, todos os meios de, de pescar no mundo de forma industrial, eles são a gente nunca pensa nesse tipo de poluição e, e como o alimento vem parar na nossa mesa. É, eu ainda estou pensando se eu continuo comendo atum ou não, mas eu acho que vale, vale a provocação para vocês mesmos, para todo mundo. E um excelente Páscoa a todos. É... Fiquem em casa. Não saiam ver seus velhinhos lá no interior. Por favor, não façam isso. Fernando, é... é, não, não
1: é que tá esse documentário aí. Eu vou
3: trabalhar.
1: Na Netflix, Seaspiracy.
0: Seaspiracy. Ne ah, valeu. Valeu, obrigado. Seaspiracy. Eu ainda me, me confundo com, com o inglês aqui. E Felipe, consegue dar seu bom dia? Voltei.
2: Ah, eu já estou no hospital. É, gente, boa Páscoa. Né? Se você não tem experiência em ressuscitar em três dias, fique em casa.
6: Deixe isso foda.
0: Tchau pra vocês Eu tô sendo
2: sincero Alguém tem experiência Só tem uma experiência? pessoa no mundo Falou
0: Um abraço gente, boa Páscoa Academia Médica Bem-vindo à revolução do conhecimento em saúde